0: Círculo esotérico da comunhão do pensamento, primeira ordem esotérica no Brasil, idealizada e fundada por Antônio Olívio Rodrigues há 112 anos, ritual das reuniões semanais. Abertura da sessão. Desejamos a todos os irmãos do círculo esotérico da comunhão do pensamento e a toda a humanidade harmonia, amor, verdade e justiça. Ó ego de Simulfor, tu que com o apoio dos princípios vivos do invisível tanto te esforçaste para a realização do amor na terra por meio da comunhão do pensamento. Protege este nosso centro, aberto à glória de Sofia, a Mãe dos Homens, e de Parabrão Absoluto. E concede-nos o apoio das forças secretas do círculo nos planos superiores. Ó oh, mestres invisíveis de nosso círculo, ó oh, vós todos que, como Mulford, conhecestes a luz secreta e participastes de sua atividade. Ó vós todos que tendes de sido fiéis cavaleiros de Joshua o Reparador, vinde e mantar com vossas influências benéficas a obra que hoje continuamos com o coração puro e com ardentes desejos de nos aperfeiçoarmos cada vez mais física, moral e espiritualmente. Em nome de nossos protetores... Declaro abertos nossos trabalhos, a glória de Joshua, o reparador, de Sofia, a mãe do mundo, dispensadora das primeiras irradiações da divindade, e de Parabran, o absoluto. E sob os auspícios dos egos de Simulfor, Suame Vivekananda, Elifas Levi e Antônio Olívio Rodrigues. Hino esotérico Boa noite queridos irmãos e irmãs que aqui se encontram sob a assistência e proteção do amado Mestre Jesus da hierarquia angélica dos patronos da nossa ordem Prentissimulfor, Suami Vivekananda, Elifas Levi, Antônio Olívio Rodrigues e envolvidos nas mais puras vibrações de harmonia amor, verdade e justiça, vou iniciar hoje com o tema A Importância do Poder da Vontade. A vontade governa a quantidade de força mental produzida e também a direção que segue e a distância que alcança. Da mesma forma que o time guia um navio ela, ela guia e dirige o curso dos nossos pensamentos. Como a vontade é a faculdade mental governadora, é capaz de tomar uma decisão e enviar ao mundo ou a um indivíduo as ideias e opiniões que foram reunidas pelo cérebro ou os pensamentos que vierem ao cérebro, partindo de outras pessoas. Ela determina o grau de nossa influência sobre os outros e também impede o efeito dos pensamentos e ideias levadas a nosso cérebro por outros ou pelas circunstâncias. Pode, por meio da concentração, atrair os pensamentos ao cérebro. Porém, não pode evitar que venham quando as faculdades mentais estão em harmonia com esses pensamentos, porque é a harmonia que atrai os semelhantes. Sem dúvida, pode mudar o tom mental da pessoa e evitar que fique em harmonia com certas pessoas ou com certa corrente de pensamento. Desta maneira, se pode mudar o mau pensamento em bom ou o bom em mal. Muitas pessoas possuem vontade forte, porém, a maioria não a possui. Aquele que tiver a felicidade de possuí-la, pode enviar os seus pensamentos a uma distância maior do que quem tiver a vontade fraca. O bom êxito se adquire pela transmissão de uma corrente de pensamento que são recebidos por milhares de pessoas, que, por sua vez, os transmitem a outras. Se essa pessoa for um ator ou músico, formar-se-á uma grande concorrência para vê-lo ou escutá-lo. E se for um escritor, milhares comprarão o seu livro para ler os pensamentos de todas essas pessoas se acham concentrados num só homem e asseguram-lhe o bom êxito. Os pensamentos que foram enviados por eles são semelhantes a uma brisa suave, mas, ao passarem pelo cérebro de outros, essa força foi multiplicada de tal modo que se tornou tão poderosa como um violento furacão. O bom êxito dessa espécie não é conseguido por meio do magnetismo pessoal, como algumas pessoas julgam, porque o público não está dentro do círculo de seu magnetismo. O indivíduo age sobre o espírito do povo por meio do mentalismo. As pessoas sentem seus pensamentos e inconscientemente obedecem aos seus desejos. O pensamento é o meio da, de comunicação da natureza. Sem o poder de pensar, a inteligência não poderia existir, porque o pensamento é a inteligência em ação. A palavra é simplesmente uma expressão do pensamento. Ela é um método de transmissão do pensamento de uma pessoa a outra, mas a sua aplicação é limitada, porque o som pode ser levado pela voz humana somente a pequena distância. Os fios não são necessários para a telegrafia nem para a palavra, nem, nem a palavra para o pensamento. Podemos enviar uma mensagem mental sem falar. Essa mensagem pode ser enviada somente a uma pessoa ou ser emitida de tal modo que pode ser recebida por milhares de pessoas. É necessário falar para implorar a Deus? Não. Uma oração é mais aceitável e sincera quando nasce do coração e se eleva com o pensamento. Quando se faz uma oração em voz alta, o som da voz e a atenção que exige necessariamente produzem uma disseminação de pensamentos, desviando-os do desejo e diminuindo assim a sua força e eficácia. Cristo não precisava ser informado dos desejos dos homens, porque lia no espírito deles como num livro aberto, sendo-lhes perfeitamente conhecida a vida de cada um. Meus irmãos, a vontade governa a força mental. Ela dirige o curso de nosso pensamento. A vontade é a capacidade mental governadora. Ela é capaz de enviar ideias oriundas do cérebro ao mundo. A vontade é capaz de determinar o grau de nossa influência sobre os outros, assim como ela impede os efeitos dos pensamentos levados a nosso cérebro por outros. Também, a vontade pode, por meio da concentração, atrair pensamentos ao cérebro, entretanto, não pode evitar que pensamentos venham quando nossas faculdades mentais estiverem em harmonia com tais pensamentos porque é a harmonia que atrai os pensamentos que sejam semelhantes a vontade tem a capacidade de mudar o mau pensamento em bom ou o bom em mal aquele que possui vontade forte pode enviar os seus pensamentos a uma distância muito maior do que aqueles que têm a vontade fraca. O êxito é adquirido pela transmissão de uma corrente de pensamentos que é recebido por milhares de pessoas. Por exemplo, se a pessoa for um escritor, muitos irão comprar o seu livro. Os pensamentos dessas pessoas estão direcionados no escritor, promovendo-lhe o bom êxito, ou seja... A mente dessas pessoas entrou em concordância com a do escritor. Esse tipo de êxito não é adquirido por meio do magnetismo pessoal, mas por meio do mentalismo. As pessoas sentem o desejo, no caso do escritor, de comprar os seus livros e então obedecem. O pensamento é um meio de comunicação sem o poder de pensar. A inteligência não poderia existir, pois o pensamento é a inteligência em ação. Podemos enviar uma mensagem mental sem falar. E essa mensagem pode ser enviada somente a uma pessoa ou ser recebida por milhares. Numa oração, por exemplo... Não precisamos falar, pois quando se faz uma oração em voz alta, Cristo não precisa de ser informado das nossas necessidades. Ele consegue ler no espírito dos homens. Meus irmãos, para exemplificar o poder da vontade, eu trago para vocês uma reflexão, um conto, que chama-se Persistência de uma formiga. Eu vou ler para vocês. Outro dia vi uma formiga que carregava uma enorme folha. A formiga era pequena e a folha devia de ter no mínimo dez vezes o tamanho dela. A formiga a carregava com sacrifício. Ora a arrastava, ora a tinha sobre a cabeça. Quando o vento batia, a folha tombava, fazendo cair também a formiga. Foram muitos os tropeços, mas nem por isso a formiga desanimou de sua tarefa. Eu a observei até que chegou próximo de um buraco que devia ser a porta de sua casa. Foi quando pensei. Até que, enfim, ela chegou. Ilusão a minha. Na verdade, havia apenas terminado uma etapa. A folha era muito maior do que a boca do buraco, o que fez com que a formiga a deixasse do lado de fora. Foi aí que disse a mim mesmo, coitada, tanto sacrifício para nada. Mas ela me surpreendeu. Do buraco saíram outras formigas, que começaram a cortar a folha em pequenos pedaços. Em pouco tempo, a grande folha havia desaparecido. Imediatamente me peguei pensando em minhas experiências e transformei a minha reflexão em oração e pedi ao Senhor que me desse a tenacidade para carregar as dificuldades, que me desse a perseverança para não desanimar diante das quedas que eu tivesse sabedoria para dividir em pedaços o fardo que às vezes se apresenta grande demais, que eu tivesse a humildade para partilhar com os outros o êxito da chegada, mesmo que o, tra o trajeto tivesse sido solitário, que eu não desistisse da caminhada, mesmo quando não conseguisse ver com nitidez o caminho a percorrer. Então, meus irmãos, o poder da vontade é uma, um sentimento muito forte que nós temos dentro de nós. E muitas vezes nós não temos a consciência desta potência. Quando nós temos a vontade de realizar uma tarefa, tudo conspira a nosso favor. Mas, na verdade, é a nossa vontade que derruba as barreiras. É a nossa vontade que faz com que nós sejamos fortes para atingir os nossos objetivos. Temos sempre que Cultivar essa vontade para as realizações de bons objetos, para que nós possamos sempre atingir aos nossos objetivos e aos nossos ideais. Para encerrar, meus irmãos, eu vou ler uma poesia que também reforça a questão da persistência e da importância em nunca desistirmos de nossos ideais. Ela chama-se Quantas vezes? Quantas vezes nós pensamos em desistir, deixar de lado o ideal e os sonhos? Quantas vezes batemos em retirada com o coração amargurado pela injustiça? Quantas vezes sentimos o peso da responsabilidade sem ter com quem dividir. Quantas vezes sentimos solidão mesmo cercados de pessoas. Quantas vezes falamos sem sermos notados. Quantas vezes lutamos por uma causa perdida. Quantas vezes voltamos para casa com a sensação de derrota. Quantas vezes aquela lágrima teima em cair justamente na hora em que precisamos parecer fortes. Quantas vezes pedimos a Deus um pouco de força, um pouco de luz, e a resposta vem, seja lá como for. Um sorriso, um cartãozinho, um bilhete, um gesto de amor, um olhar cúmplice, e a gente insiste. Insiste em prosseguir, em acreditar, em transformar, em dividir, em estar, em ser. E Deus insiste em nos abençoar, em nos mostrar o caminho, aquele mais difícil, mais complicado e mais bonito. E a gente insiste em seguir, porque tem uma missão. A de ser feliz. Vai atrás de quem você ama. Nunca deixe aquilo que ama por aquilo que deseja. Pois aquilo que você deseja te deixará pelo que ama. E a gente insiste em seguir porque tem uma missão. Então, meus irmãos, vamos fazer uma reflexão sobre tudo isto. E vamos pensar sempre que nós devemos, nós devemos sempre de cultivar a nossa vontade, o desejo de conseguirmos os nossos ideais e sempre termos a certeza de que nunca estamos só. Se os nossos ideais são para um bem, para uma, um objetivo bom, reto, Deus está sempre conosco, Ele está sempre conosco nos ajudando. Nunca estamos sozinhos sempre em busca de belos ideais e Deus estará sempre conosco para nos ajudar. Vamos dar sequência aos nossos trabalhos. Chave de harmonia. Desejamos harmonia, amor, verdade e justiça a todos os nossos irmãos do círculo esotérico da comunhão do pensamento e a todos os seres. Com a força reunida, das silenciosas vibrações de nossos pensamentos, somos fortes, sadios e felizes, formando assim um elo de fraternidade universal. Estamos satisfeitos e em paz com o universo inteiro e desejamos que todos os seres realizem suas aspirações justas. Damos graças ao Pai Invisível por ter estabelecido a harmonia, o amor, a verdade e a justiça entre todos os seus filhos. Assim seja. Invocação às forças invisíveis. Sublimes forças do bem. Baixai sobre nós e dirigi nossos passos pelos caminhos da harmonia, amor, verdade e justiça. Sublimes forças do bem. Iluminai a nossa inteligência e fazei-nos compreender a nossa missão na vida e realizar o objetivo para o qual fomos criados. Sublimes forças do bem, dai-nos a energia necessária para cumprirmos com coragem os nossos deveres. Forças brancas, vim encher nossas mentes com os raios luminosos de vossa inteligência. Forças brancas, vim de vivificar nossos corações com os raios de vosso amor. Forças brancas. Seja a nossa vida, a mais perfeita expressão de vossa presença em nós. Nós vos invocamos, forças do bem, a fim de que vos expresseis em nós como vida e saúde espiritual, mental, emocional e física. Enfim, nós vos invocamos forças brancas, para que beneficieis com os vossos raios vivificadores a toda a humanidade e a todos os seres. Leitura dos nomes dos que recorrem à nossa ordem. Pensamos agora, caríssimos irmãos, as forças superiores que auxiliem a todos os irmãos cujos nomes chegaram até nós e o encaminhemos para o plano espiritual a fim de que possam realizar as suas justas aspirações. Façamos vibrações mentais com bastante harmonia e fervor, a começar aos recém-desencarnados. Vibremos luz e paz para os desencarnados há mais tempo. Vibremos harmonia, amor, Verdade e justiça a todos aqueles nomes que chegaram até nós. Comunhão silenciosa Façamos agora, meus irmãos, a nossa comunhão silenciosa com as forças divinas. Peçamos as forças brancas que beneficiem aqueles que recorrem à nossa venerável ordem para obterem e manifestarem permanentemente a plenitude de todos os bens espirituais mentais, emocionais e físicos. Que cada um de vós peça neste momento a manifestação das coisas justas de que necessita. Elevemos o pensamento ao Supremo Criador e peçamos-lhe que faça reinar entre todos os seres humanos a verdadeira paz, harmonia e felicidade. e espiritualista agradecimento e encerramento graças vos damos supremo criador de todas as coisas pelo que fomos, pelo que somos e pelo que seremos graças vos damos ao divino poder de amor e vida eterna graças vos damos pelas forças brancas que derramastes sobre nós e graças vos damos pelos inúmeros benefícios recebidos. Mestres invisíveis do nosso círculo, recebei os nossos sentimentos de gratidão pela vossa assistência aos nossos trabalhos. E continuai a auxiliar-nos com as vossas salutares influências. Sob o amparo do Supremo e a assistência dos mestres invisíveis de nossa amada Ordem, declaro encerrado os nossos trabalhos de hoje.